0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana estaremos aquí planteando, reflexionando y conociendo este, nuevas cosas sobre estos importantes derechos. Y bueno, el día de hoy toca hablar un tema este, con el Comité Equidad de Género, con, con Gaby Ruiz. Eh, y toca un tema bastante interesante, bastante a veces... Este, pues, ¿cómo lo Que conocemos y no conocemos, ¿no? ¿Qué, qué pasa sobre todo en estas situaciones eh, en relación al amor? ¿Qué pasa en estas situaciones que normalicemos a veces situaciones de violencia, verdad? También en la que ta, este, podamos caer en, en cuestiones, como luego ya dicen ahora, ¿no? En pare con parejas tóxicas o personas. Entonces, para esto... Eh, hemos preparado un programa especial con unos alumnos aquí de la, unos estudiantes, este, de aquí de la, de la, universidad y bueno, para no comernos tiempo, este, Gaby, pues, este, nuevamente aquí como cada mes, verdad, este, qué nos cuentas y qué nos traes.
1: Pues muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto de nueva cuenta estar en el programa de Hablemos de Derechos Humanos y sobre todo ahora trayendo un tema a propósito de las fechas, 14 de febrero. Y bueno, qué mejor que escuchar voces juveniles, en este caso con dos invitados de lujo. Una invitada que se llama Kenia Garcés y otro que es Daniel Rosales, estudiantes ambos de octavo semestre de la carrera de psicología y con quien hemos venido desarrollando algunos trabajos y algunos proyectos eh, relacionados precisamente con la igualdad sustantiva, con la masculinidad, como analizarla y ver cuáles son sus relaciones de poder que se establecen, y esto tiene que ver también precisamente con las relaciones de pareja o dispareja como digo yo a veces eh, y el tema sería el amor en las parejas amorosas ¿no? puede ser de cualquier forma, pero ¿qué nos podrían comentar ustedes, Kenia y Daniel, sobre eh, los factores que influyen en la pareja para vivir estas relaciones y cómo se viven
2: bueno, primero que nada, hola, este bueno, creo que hay muchos factores que influyen en, en esta parte y uno de los principales es cómo nos venden el amor, cómo tiene que ser, cómo debe de verse, eh, qué, qué debe de hacer un hombre y qué debe de, de hacer una mujer, qué tenemos que esperar y bueno, pues todas estas expectativas, idealizaciones que tenemos acerca de cómo lo tenemos que vivir, pues son los que nos pueden llevar a relaciones un tanto disfuncionales, porque, bueno, creo que también la parte de decir tóxica ya también se usa mucho para todo, eh, y que muchas veces se ha, eh, pues sí, se ha cambiado el término, se ha tergiversado de alguna manera, entonces creo que eso es el principal, el cómo nos venden eh, el amor y que es algo que necesitamos, bueno, sobre todo el amor romántico, porque pues sí, la necesidad afectiva ahí está, pero pues es, el amor viene de, de muchas maneras, creo yo, y creo que eso es lo, como lo principal. No sé, ¿qué opinas, Daniel?
3: Hola, ¿qué tal? Nuevamente también me uno a esta gratitud por este espacio reflexivo. ¿Qué que pienso que precisamente se tiene que prestar para esto, no? Como ya decía mi compañera Kenia, preguntarnos acerca de aquellos procesos de aprendizaje a nivel cultural que se nos ha dicho, que se nos ha indicado cómo de, deben de ser las cosas así como también los sistemas familiares en los que cada persona de forma individual se va desenvolviendo. Pienso que con el simple hecho de que estés aquí escuchando y te puedes hacer la pregunta, bueno, ¿y esto que aprendí es funcional o es realmente lo que necesito, lo que me va a traer un bienestar? Y por supuesto, a las personas con las que me relaciono, es una pregunta con la cual podemos obtener grandes ganancias. Escuchar las necesidades que tenemos específicas de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a lo que necesitamos en este momento de nuestra vida, porque también es otro aspecto a considerar. Las necesidades amorosas son diferentes de acuerdo a la etapa del desarrollo en la que nos encontremos. Entonces, dependiendo del, de esto, es decir, si estás pasando por la adolescencia si estás más por un periodo de adultez joven adultez un tanto más madura pues esas necesidades serán diferentes y es por eso que es importante preguntarnos qué necesitamos en este momento y también cómo podemos contribuir a que la otra persona ya sea en la relación en la que nos estemos desenvolviendo de amistad o de noviazgo incluso también en esta relación de padres e hijos o demás sistemas familiares ¿Cómo podemos contribuir para el bienestar colectivo? Entonces creo que hay muchos factores a considerar desde los sociales, también los individuales e incluso biológicos, ¿no? ¿En qué proceso nos estamos, nos encontramos en este momento?
0: Ok, pues creo que ya nos dieron toda la cátedra en estos breves minutos. Está bien, o sea, cada concepto yo creo que lo podemos desmenuzar este, para un programa solito, ¿no? Y qué, qué bueno ¿no? que podamos ir entendiéndonos Rescato ahorita lo que dijo Daniel y lo que dijo Genia, este, de entendernos primero nosotros. ¿verdad? ¿no? Yo creo que si queremos tener una relación llegamos con otra persona, yo creo que primero empartamos por nosotros, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Qué sentimos? ¿Qué necesidades tenemos? este, Y yo creo que así vamos a encontrar realmente lo que buscamos, ¿no? En alguna otra persona y no que sea a veces la dependencia, ¿no? Y me imagino, ¿no? De de, de hacia otro ser que piensas que él te va a dar este, a lo mejor lo que tienes, ¿no? O te hace falta, no sé, y eso genera a lo mejor otras situaciones. Este, yo voy, yo voy por ahí, digo, también me cayeron pedradas, yo creo, ¿verdad? porque a lo mejor no estamos educados en esto, ¿no? Del amor, no estamos ni, nunca, o nos, o creemos que sabemos del amor porque vemos las telenovelas, ¿verdad? Y, y vemos las películas, series, o no sé, y eso es lo que queremos, ¿no? Lo que vemos, ¿no? Sin saber si realmente, este, nuestras necesidades, ¿no? Qué etapa estamos viviendo.
1: Y bueno, en, desde su perspectiva y después de haber compartido cursos y lecturas y todo eso, ¿qué es, en qué ayuda el feminismo, la perspectiva de género para develar estos mitos o estas realidades sobre las relaciones amorosas? ¿Cuáles serían las principales aportaciones que podemos rescatar de ahí, desde esta mirada?
2: Bueno, yo creo que, eh, como ya hemos hablado, este tema del feminismo es algo transversal que atraviesa en todos los temas entonces creo que desde que partimos de la parte en donde como mujeres al menos no necesitamos un hombre que nos complemente, que nos este aporte eh, una seguridad que no es algo que eh, debamos de buscar o, o un proveedor como tal, pues no nos permite como el ir deconstruyendo estas ideas que, que nos han enseñado desde niñas, no desde esperar el príncipe azul y que va a llegar en un caballo blanco, que vamos a recibir el oso gigante, el ramo de rosas, como dejar de, desde que empezamos a dejar de esperar este tipo de cosas y empezamos como en esta eh, como interacción más real de, de sentimientos, este emociones, de dejar de idealizar también a las otras personas, pues ya tenemos un un punto de vista un poco más realista y no tanto de películas como nos han enseñado. Y que, bueno, también desde niñas nos dicen, este, ay, ¿el novio para cuándo? O, o nada más te ven con un niño y ya hay como que esta broma acerca de los novios, como si es algo que fuera como un paso necesario en, en nuestra vida, algo como un, un checklist de que es algo que tenemos que, que hacer sí o sí. Y que, bueno, el seguir perpetuando como que estas ideas también nos puede llevar como a relaciones más caóticas.
1: ¿Cuáles serían algunos tips, Daniel? Como para ponernos listas y listos a la hora de establecer una relación
3: amorosa. Híjole, ahora sí que tips pueden salir muchísimos y variados, pero a propósito de esta pregunta y de la anterior, quisiera agregar una perspectiva que como hombre últimamente he concientizado y es precisamente que pues a veces no nos damos cuenta de estos sistemas que, que pueden ser un poco machistas o un mucho <ríe> y en el cual nos desenvolvemos o que llegamos a creer como hombres que bueno, el hecho de tener hermanas o una madre nos aleja completamente de estos sistemas o relaciones de poder en las cuales pues terminamos entrando en este sistema de dominación. Entonces seguramente, eh, si estás escuchando y eres hombre, pues tienes una intención auténtica por tener una relación saludable, por eh, sentir que te estás desarrollando de una forma íntegra, que la persona que tienes a tu lado también se siente bien. Entonces, un tip que te, que te puedo sugerir, si estás interesado en esto, es que puedas ser consciente de cómo estás participando en esta clase de sistemas. Ser consciente de qué tanto aceptamos la voluntad de la otra persona o que tomamos en cuenta su opinión, su palabra para pues proceder de acuerdo a ciertas actividades que deseamos seguir. ¿no? Entonces un tip que creo que es fundamental es el pensar, ¿no? pensar y preguntarnos qué tanto espacio y flexibilidad le damos también a la otra persona que nos acompaña para pues, pasar un buen momento y dejar de controlarlo todo. Creo que es uno de los malestares más grandes el tener una expectativa respecto a cómo nos deben de querer, respecto a cómo deben de ser las cosas. Entonces, estar abiertos también a las necesidades de la otra persona y conocer lo que está buscando, pienso que sería una de, de las alternativas más saludables para esta clase de relaciones, pues más amorosas, más cercanas, más comprensivas.
0: Sí, yo creo que ahí la palabra clave que ya estamos desarrollando es la salud, ¿no? Salud mental, salud emocional, eh, salud de la pareja. Este, yo sigo vuelvo insistiendo, ¿no? de Si uno no, si uno no parte de uno mismo va, no, no va a buscar, no va a encontrar algo mejor o peor, ¿verdad? En el sentido de que es trabajar como tú dices, ¿no? Con uno. Y meto yo creo que otro factor a lo mejor que es la familia, ¿no? Que muchas veces también amamos o aprendemos a amar como a veces nos tocó vivir en alguna pareja, nuestros papás o, o la familia que tengamos, ¿verdad? Eso luego también se, se escucha mucho, también está dicho esa palabra repetir patrones, ¿verdad? este Y que pues también es, es, es interesante, otra palabra que rescató tuya es, es sernos conscientes, ¿no? De muchas cosas que estamos viviendo.
1: Bueno, por ahí también se han incorporado nuevas palabras sí, y muy, muy cotidianas, ¿no? Cuando es no, es no. Y también ahora están parafraseando cuando es sí, es sí. Sería muy importante rescatar esto en las relaciones.
2: Sí, totalmente, porque bueno, incluso también se habla de cuando no se dice explícitamente el no, pero hay una duda, pero no se dice el, el sí, y creo que es como lo más rescatable, o es sea, si así no es un sí, entonces es un no. Es un no. Entonces... Este, y y que aplica en muchísimos este contextos, no solo como por ejemplo en la parte sexual, sino en en muchísimos que implican la relación de pareja y en general cualquier tipo de vínculo. Y creo que también va muy relacionado de cómo nos han enseñado desde niños, de este, cómo no a respetar ese tipo de límites. Entonces creo que sí es también un factor que nos puede llevar a, a tener problemas este, de pareja o, o en general con otros vínculos.
3: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Kenia. Creo que has tocado un tema fundamental en, en lo que respecta a al consentimiento y pues aplica en todas las decisiones que se tomen en pareja porque pues estas decisiones van de acuerdo a pasar o a seguir creciendo eh, en cuanto a esta relación y a propósito también de lo que se toca respecto a los patrones familiares, eh, pienso que bueno en este espacio eh, no es un trabajo pues el juzgar tal vez las relaciones que, que vimos, que presenciamos sin embargo sí podemos cuestionarlas y preguntarnos cómo podríamos hacer o cómo podríamos mejorar de cierto modo estas relaciones que podemos identificar que tal vez no fueron del todo adecuadas bueno pues es una pregunta que implica precisamente cuestionarse cada una de las conductas que llegamos a repetir meramente porque las vimos en algún lugar no estamos como seres humanos abiertos al aprendizaje continuo el aprendizaje es algo que podemos desarrollar todo el tiempo entonces el hecho de que de alguna forma y hasta ahora amemos de cierto modo no significa que estemos determinados a hacerlo, significa que podemos concientizar que estamos siguiendo un, un patrón conducta, un patrón de conducta que no es del todo adecuado pero hay una esperanza, se puede modificar, podemos aprender nuevas formas de relacionarnos.
0: Aquí es algo importante que dices, no estamos condenados a, a eso, ¿no? Se puede trabajar, se puede modificar. Y ahorita me vienen a, viene a la mente, ¿no? Lo que, cómo las generaciones han cambiado o cómo se, se, se sigue a veces sufriendo por amor, ¿no? O sea, es si no sufro, si no hay un drama, no es amor, ¿no? Y hasta, hasta lo buscamos, hombres y mujeres, ¿no? Este este tiene, tiene que haber un sufrimiento, tiene que haber hasta después se malinterpreta y hasta violencia, ¿no? Porque si no hay violencia, no me siento este emocional, no, no solamente física, no me siento que estoy amando, no me siento vivo, ¿no? Entonces, creo que también es algo que se ha malinterpretado, ¿no? Que a lo mejor no sabemos amar saludablemente, obviamente, y no sabemos amar desde la construcción y desde la felicidad, sino que estamos tan interyectados de amar desde el sufrimiento, ¿no? Tenemos que que llorar como las protagonistas de las telenovelas, de las series, para que se sintamos que sí estamos en este en este choque este emocional de la morba, que yo creo que es una mala interpretación que hemos hecho, ¿no?
1: Bueno, yo creo que también hubo muchos factores. A veces yo reidentifico que a veces las religiones promueven mucho sufrimiento, y más el de las mujeres, ¿no? Este, recordando mis años de infancia, a mí me decían que amar es sufrir, entonces como que no te checabas pues ¿por qué, verdad? Si me ama o si lo amo, ¿por qué el sufrimiento? Pero luego después viene la recompensa en el futuro, ¿verdad? Ya cuando te mueres te vas a ir al cielo, ya tú vas a... O, el,
0: o es tu cruz, ¿no? Andale, sí, ¿no?
1: es tu cruz, ¿no? Y bueno, este es muy importante luego identificar, a lo mejor, y eso ustedes lo pueden comentar, en dónde podemos, en qué frases se pueden condensar estos mandatos sociales que nos hacen creérnosla y lo aplicamos, ¿no? O sea, el amar es sufrir, ¿Dónde? ¿Qué otras frases nos pueden revelar? Y que nos las cuestionemos, ¿no? Si realmente esa es una, una forma de transitar por la vida, o habrá otra forma diferente. ¿Cuáles serían algunas de esas frases?
2: Pues, ahorita la primera que se me ocurrió fue como lo de buscar nuestra media naranja, ¿no? Como Andá. nuestro complemento, eh, sí, como que de eso se basa como el objetivo de nuestra vida, de encontrar el amor de, de nuestra vida, con quien vamos a estar para siempre, y bueno que también este no tal como una frase pero pues sí los celos, no que uh -huh. si no me cela, no me ama, o que hay estos reclamos de porque no me celas, o sea no, no me quieres lo suficiente como para no te importo, son los dos primeros que me vinieron a la mente ¿y todavía están vigentes? sí, sí. <risa> lamentablemente <Okay. risa>
3: Yo pensé inmediatamente en nuestra cultura musical, ¿No? <ríe> por ejemplo en la canción de José José, casi todos sabemos querer, etcétera, etcétera, aquí ya, aquí ya mostrando que me encanta el canto, ¿no? Pero <ríe> de alguna forma también podemos identificar que en la música se legitiman muchas normas sociales y también muchos sistemas de creencias que si no somos nuevamente ahí voy a ser insistente en el tema de, de ser conscientes y reflexionar ya que pues casi, casi siempre podemos identificarlos y nos detenemos un momentito y en este punto también me gustaría mencionar un poco el tema de la validación emocional ya que también podemos identificar como muy válido que por ejemplo si tú estás escuchando y estás pasando por un mal momento experimentando una emoción dolorosa por algún rompimiento o una emoción eh, muy placentera, relacionada precisamente porque estás pasando por un momento de enamoramiento, pues validar las emociones puede ser importante también, ¿no? Posteriormente identificaremos algunos elementos que van a ir en función de nuestro bienestar y también el compromiso, la responsabilidad afectiva, ya que eh, podemos identificar estos sistemas de violencia que no son para nada convenientes, y también que no siempre tal vez se va a experimentar ese sentimiento de enamoramiento, sin embargo pues hay un respeto, no y, yendo directo al tema de los derechos humanos, las relaciones que tenemos entre nosotros, entre nosotras, eh, deben ir encaminadas precisamente al respeto y la responsabilidad por la integridad de la otra persona, de lo que siente, de lo que piensa, entonces es un elemento que... Parte primero, como lo hemos dicho, de nosotros mismos, de nosotras mismas, hacia nuestra persona, pero también en consideración posteriormente hacia la otra.
0: Oye, yo creo que nos diste así como que el, la clave, ¿no? Porque me se viene a la mente, ahora con la música, muy fuerte de... Una cosa es encontrar la media naranja no este si estamos completos o no. Si la encuentras, después viene posiblemente el rompimiento, ¿no? El desamor y de eso tenemos canciones desde hace un siglo o más, ¿no? De ese tema muy fuerte que después nos lleva a otras cuestiones, ¿no? Que yo creo es un tema que lo vamos a abordar en el siguiente programa porque ya se nos está acabando el tiempo. este Se nos fue súper rápido y muy provechoso. Entonces, yo creo que... Yo creo que la próxima semana nos hablamos hablar del rompimiento, ¿no, amor? O sea, este Ya que pasó el 14 de febrero. este <risa> Pero que todo esto encierra muchas cuestiones emocionales es, es lo importante, ¿no, Gaby?
1: Sí, y quedan muchos temas, ¿verdad? Abriste un una vena que es la música y luego son los chistes y luego son los anuncios los comerciales los muchas muchos mandatos y que podría ser muy importante analizarlos no pienso que a lo mejor si hubiera más tiempo en otra ocasión pues poder abordar y sobre todo el manejo de las emociones no reconocerlas y que la parte masculina no se crea que las emociones nomás son femeninas este y que tenemos que a trabajar en esas no digo las emociones así como dijo Zapata son de quien las Trabaja.
0: No. <risa> pues chicos, este se nos está acabando el tiempo. No sé si nos pueden dar una brevísima conclusión o alguna situación que ustedes quieran comentar. También este, si, si los, si tienen, si dan algún tema, algún específico que los quieran contactar, está abierto aquí el programa por si se quieren anunciar, verdad?
2: <risa> eh, bueno, yo ya como último comentario, solo diría como amen eh, y recordar que pues el amor no solo viene de una pareja, sino viene de amigos, familia, amigas y mascotas viene de muchas maneras, no solo en una presentación y bueno, yo este tengo una página de psicología bueno, de psicoeducación que se llama Sintonía en Instagram, por si gustan seguirla, eh, también se tocan este tipo de temas
3: totalmente de acuerdo con mi compañera me parece que toma elementos fundamentales en el tema del amor, hay muchas formas de experimentarlo a propósito de también nuevas propuestas estoy pensando en la canción de Miley Cyrus donde también puedes tener amor hacia ti mismo, <risa> también es una forma de hacerlo y no quiero desaprovechar la oportunidad para recordarte a ti que nos estás, escuchando, nos estás escuchando y si estás pasando por algún momento difícil, pues que no estás solo, no estás sola y que eh, cuando identifiques que alguna situación dolorosa está eh, sumergiéndote en cada vez mayor dolor, pues no dudes en pedir ayuda ya que estaremos dispuestos diferentes elementos para escucharte, así como diferentes líneas de apoyo. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias chicos por sus, por su trabajo, por su tiempo de compartirnos estos tips, este, que nos pueden ayudar mucho y que, pues, bueno, hay gente que a lo mejor sí, este, sí la está pasando mal, la puede pasar mal, y que, pues bueno, recordemos que la salud mental, la salud emocional también es parte importante de nuestras vidas y hay que tener atención en ese sentido. Y bueno, pues si, si quieren contactarlos, ya saben, ya dejaron ahí los datos, muy buenas páginas, este, y pues este tema da para más y reiteramos la invitación, yo creo para este u otros temas que estemos este, abordando, ¿no? sobre este, esta, este importante tema ¿no? desde la psicología, desde el género y desde las emociones y bueno, eh, agradecerles a todos agradecerles a Radio Universidad por eh, la producción el Espacio de la Defensoría al CIEC por traernos estos temas este, y a ustedes que nos escuchan como cada semana recordarles que está nuestro contacto en Defensoría de los Derechos Humanitarios UAA en Facebook y también nos pueden escuchar en Spotify ahora nos buscan como Hablemos de Derechos Humanos y pues nos escuchamos como cada semana, como cada jueves aquí en su espacio, hablemos de derechos humanos. Hasta luego.